0: Bonjour, vous écoutez Activiste et cet épisode a été réalisé avec le soutien du Blob Café. Merci à Laurie, sa fondatrice, qui vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 20h au Blob Café Coworking, 20 rue de Chanzy, dans le 11e arrondissement de Paris. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site internet blobcafé.fr ou via le compte Instagram coworking. Merci.
1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit là. Sur YouTube, elle s'appelle Eva les petits plats. Mais si la cuisine est son lieu de travail, de ressources, de créativité, n'allez pas confondre Eva avec un cliché de ménagère éculé. Eva est une guerrière, déployée sur le front de la résistance écologiste. Oui, je pèse mes mots parce que ce sont les siens. Au micro d'activiste, Eva me raconte son parcours militant d'un stand de Sea Shepherd jusqu'à sa récente mission au Mexique entre la pression des cartels et la mafia chinoise. Tout ça pour tenter d'empêcher l'extinction d'une espèce de dauphin. Pendant plus d'une heure, on a parlé véganisme, politique, espoir et désespoir, entre rire et larmes. Bonne écoute. Ça commence bien. Bonjour Eva Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à l'interview des activistes.
1: Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Plein de choses. <rire> <rire> euh, question complexe. Dans la vie, je fais des vidéos sur YouTube, premièrement. J'ai fondé ma, ma chaîne YouTube il y a trois ans. Je fais des petites vidéos de recettes végétales, des petites vidéos humoristiques pour faire euh, partager des recettes faciles, euh, véganes, et faire part un peu de mon expérience euh, par rapport à ce mode de vie. Euh, je fais aussi partie de certaines associations, d'associations écologiques ou de la protection animale ou protection sociale. Et qu'est-ce que je fais d'autre Et j'ai écrit un livre de recettes. Qui s'appelle comment Qui s'appelle « Les petits plats d'Eva euh, ». Eva, les petits plats, c'est aussi
0: le nom de ta chaîne YouTube Oui. J'ai compris. J'ai compris l'inspiration du titre du livre. Et voilà. <rire> Alors c'est intéressant parce que la plupart des gens, quand on leur demande ce qu'ils font dans la vie, ils répondent par comment ils gagnent leur vie ah. et par leur métier. Mais du coup, si j'ai bien compris, toi, tu as un, un parcours qui fait que c'est ce que tu fais dans la vie, c'est une, plusieurs activités. Oui. Et pas, bah, t'as pas une profession. T'as pas d'un côté quelque part une profession qui fait rentrer de l'argent et avec laquelle tu vis, et de l'autre
1: des engagements militants. Non, je ne gagne pas ma vie. <rire> C'est extrêmement gênant comme <rire> situation. <rire> ouais, non, je, je fais des activités qui apportent du sens à ma vie. J'ai fait des boulots, j'ai fait des études. Aujourd'hui, je gagne mal ma vie, mais en tout cas, euh, non, je ne sais, sais pas quoi dire. Non, je n'ai pas, pas une activité qui me fait gagner ma vie, voilà. Alors on va revenir un peu dans le détail de, de tout ce que tu fais. Tu as mentionné le fait que tu
0: fais des recettes de cuisine végétale et tu as parlé de véganisme. Comment tu as découvert le véganisme Parce qu'aujourd'hui, végane, je n'ai pas besoin de, de définir, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelques années quand même, <rire> tout le monde n'était pas au courant du concept. Donc toi, comment c'est arrivé
1: Moi, c'est arrivé quand je me suis engagée avec l'association Sea Shepherd il y a six ans. J'ai participé à mon premier stand de sensibilisation à Paris, au Mondial du Tatouage.
0: Alors, je pense que tu peux présenter Sea Shepherd, parce que je doute que tout le monde connaisse.
1: D'accord. Euh, sea Shepherd, c'est une association internationale de protection des océans. C'est une association d'anti-braconnage. En fait, euh, si tu veux, à l'international, il y a des lois pour protéger les océans, sauf qu'en dehors des zones territoriales, il n'existe aucune police maritime pour vérifier que ces lois soient respectées. Donc, en haute mer, c'est une zone de de carnage, on va dire.
0: Surtout que le territoire à couvrir est, est immense. Immense. Même s'il existait une police de la mer, j'ai du mal à voir comment est-ce que ce serait possible de surveiller les
1: océans ouais, C'est euh, un travail euh, sans fin. Si Shepherd existe depuis plus de 40 ans maintenant. Et en gros, il euh, y a une flotte d'un peu plus de 10 bateaux maintenant qui patrouillent dans le monde entier pour vérifier que les lois soient respectées, que les animaux soient protégés. Donc euh, ça passe par euh, la pêche illégale de d'espèces protégées, euh, à euh, des actions euh, pour mettre en lumière des activités non éthiques, on va dire, comme des, les massacres de globicéphales euh, aux îles Féroé. Ou, voilà. Donc c'est une association de protection animale et écologique euh, internationale des, des océans. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette association ce qui m'a amené à m'intéresser à cette association, c'est euh, au départ ma passion pour les orques. J'ai une passion depuis enfant pour les orques et j'ai eu envie de les protéger. Et en fait, je me suis intéressée au mouvement d'anticaptivité, tout simplement. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien en France à l'époque. Et donc, j'ai contacté Sea Shepherd. J'ai découvert leurs actions et très naturellement, j'ai eu envie de les rejoindre.
0: D'accord, donc tu participes à un stand euh,
1: de l'association pour faire connaître, parce que je t'ai coupé du coup sur la suite de l'histoire sur le véganisme. Donc ouais, je, partic je participe à mon premier stand, euh, je connaissais pas grand chose à l'écologie, à l'alimentation, tout ça, et je découvre que sur le stand, on ne mange pas de viande ni de poisson, et euh, que sur tous les bateaux, on a une alimentation végétale, et pour la première fois, on, on me fait part du lien entre écologie et consommation euh, animal, on va dire euh, l'industrie de la viande et de la pêche. Je n'avais jamais fait ce lien, en fait. Et petit à petit, euh, ben, j'ai découvert des choses. J'ai découvert l'impact écologique de la pêche industrielle, j'ai découvert l'impact écologique de la viande. Euh, j'ai découvert euh, énormément de choses qui m'ont fait changer. Effectivement, moi, c'est un paradoxe que j'avais déjà relevé dans des
0: associations soit de défense des animaux, soit écologistes. C'est qu'il n'y bah, avait pas forcément de... Enfin, je voyais les militants, les, les gens impliqués dans les associations qui pouvaient manger des produits euh, carnés euh, sur, les, sur les stands. Et ce, qui me, ce qui me rendait un peu perplexe. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait de la collecte pour sauver les chiens et les chats et en fait on mange les, mmh. les poules et les cochons Je trouve ça bizarre.
1: C'est pas un paradoxe, c'est une grande incohérence. Pour moi c'est très grave même. Et on peut le définir... Euh, par le spécisme, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on pr protège certains animaux et pas d'autres Pourquoi est-ce qu'on fait une, une échelle de valeur entre certaines vies Et j'ai appris aussi, en, en m'intéressant au royaume animal, en tout cas, que beaucoup d'animaux sont doués d'intelligence, de sensibilité, ou une complexité intellectuelle. Et en fait, c'est toute l'industrie que j'ai découverte, qui me paraissait absolument injuste et déraisonnée, et je me suis rendu compte que je pouvais ne pas y participer, en fait. Et je pense qu'on est très nombreux à, 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 faire, à, à être dans cette démarche, parce qu'on ne savait pas. Moi, j'étais dans l'ignorance totale avant de m'engager avec Shepard. Par exemple, l'industrie du lait, j'ai appris à 25 ans qu'une vache, pour faire du lait, elle devait avoir un bébé. Jusqu'à mes 25 ans, je pensais que les vaches laitières, c'était une espèce Elle de vache qui faisait du lait. Qu faisait du lait. Ouais, ouais. Parce que la pub, parce qu'on parce qu est né dans les années 80 et que c'était euh, la société de consommation. Et en fait, quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai ouvert les yeux sur le monde, ça a été vachement violent, très brutal. Et je me suis rendu compte que je me faisais avoir et qu'on me mentait. quoi. Donc j'ai changé.
0: Alors, on va détailler un peu tout ça, parce que c'est... T as dit tellement de choses que, sur lesquelles j'ai envie de rebondir, c'est parfait. <rire> ok, euh, donc je reviens à Si Shepherd, t'as découvert de l'association, tu parlais du lien entre l'industrie de la viande et l'écologie mmh. ou les milieux marins. Alors ça, mmh. ça m'intéresse que tu développes un peu parce que je pense que pour beaucoup de gens, on voit, le, on voit la logique entre tu t'intéresses à l'écosystème marin, tu veux défendre les espèces marines, tu manges pas de poisson. là, il y a un lien qui est assez évident. En revanche, c'est quoi le lien entre la viande et ben, défendre les orques ou euh, préserver l'écosystème marin
1: Je pense que c'est une vision globale qui, tout à coup, euh, s'est faite en moi, où si je me soucie de la planète, je me soucie de toutes les problématiques qui causent problème à cette planète et qui la détruisent. Quand on sait que la première cause du réchauffement climatique, c'est l'industrie de la viande, il bon n'y ben, a pas mille actions à faire, il faut déjà arrêter de consommer ça. Quand j'ai compris ça, ça, euh, ça m'a aidé. En fait, ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, euh, c'est facile. Alors, si le premier geste écologique à faire, c'est d'arrêter de manger de la viande et du poisson, bon, bah, je vais commencer par là. Ensuite, bien sûr qu'il y a le plastique. Ensuite, il y a beaucoup d'autres problématiques. Pardon, mais j'ai découvert aussi dans la pêche industrielle, par exemple, euh, 40% de la pêche est vouée à nourrir le bétail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne du poisson à manger euh, aux vaches qui sont herbivores les fameuses farines animales et qui créent euh, des dysfonctionnements, des maladies. Euh, c'est un problème aussi. Des, et, et Pour des vaches et des animaux qui sont élevés dans des hangars, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on on mange des animaux qui sont élevés dans les hangars. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'élevage domestique des animaux voués à l'alimentation, qu'on les élève dans des hangars et qu'on les nourrit avec n'importe quoi. La pêche industrielle, est vouée aussi à ça. Et ensuite, quand tu découvres que la déforestation aussi est provoquée par la culture du soja, vouée à nourrir le bétail, c'est tout ça qui, qui m'a ouvert les yeux. Ce qui m'a amené à l'écologie, c'était mon amour pour les orques et les animaux, mais c'est avant tout mon amour pour la nature sauvage. Et quand j'ai découvert tout ce qu'il a détruit, j'ai changé toute ma vie et j'ai compris. Et en fait, de, de mieux comprendre, de mieux voir, de mieux savoir, ça m'a aidé à changer mes habitudes et, et avoir un impact efficace pour protéger la nature. C'était quand cette prise de conscience C'était il y a 6 ans, à peu près. Bon, Est-ce qu'on parlait déjà de
0: véganisme à ce moment-là autour de toi Est-ce que c'était est, est quelque chose de... Non. Tu étais familier
1: Non. <rire> Je ne savais pas ce que c'était la différence entre végétarien, vegan euh, on n'en parlait pas. Je voyais des trucs un peu sur Internet parce qu'en France, on n'en parlait pas. Dans les pays anglo-saxons, ils étaient déjà très en avant sur le sujet. En France, pas du tout. Euh, J'avais quelques copains végétariens. Moi, j'étais à milieu d'imaginer que j'allais être un jour euh, végétarienne, déjà, végane encore moins. <rire> et euh, non, c'est, j'étais à milieu de, de ce monde-là. On en parlait pas du tout, pas du tout. Et moi, j'étais pas du tout dans cette démarche. Je mangeais viande et poisson euh, midi et soir euh, depuis toujours. Je vais faire un point vocabulaire. Tu me reprends
0: si tu n'es pas d'accord avec mes définitions ou si tu veux les compléter, d'accord oui, oui, oui. Parce que pour plein de gens, euh, c'est sans doute toujours pas évident. Hein. Mais alors, végétarien, c'est mm. un monde de régime alimentaire et ça s'applique aux gens qui ne mangent pas de produits animaux, oui. de la viande, euh... alors, du poisson. Il y a des végétariens qui mangent du poisson, mais... enfin. C'est des
1: pesco-végétariens, voilà, cela.
0: C'est des déclinaisons euh, de régimes. Voilà. Mais végétarien, pas d'animaux. Pas Végétalien, c'est aussi pour désigner un régime alimentaire. Et c'est ceux qui ne mangent pas de produits animaux et de produits issus des animaux. Donc Tout on à rajoute, fait. par exemple, les œufs issus des poules, le lait issu des vaches, le miel euh, fait par les abeilles. Voilà, il y a tous ces, tous, des tous ces produits qui sont faits par les animaux. Et vegan, c'est pas un régime alimentaire. Vegan, c'est un mode de vie. A, a priori, tu peux être. Euh, végétalien et pas être végane. Tu peux pas être végane sans être végétalien. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui... Un végane, c'est une personne qui a un régime alimentaire végétalien, mais qui en plus ne, ne consomme pas, n'achète pas de produits au sens large d'origine animale. Par exemple, de cuir, puisque c'est la peau de la vache. Euh, par exemple, la laine, parce que c'est la peau du mouton. Enfin, le, sur le la peau poil. Mouton, ça sur Les poils, pardon. <rire> les, les poils, des moutons, etc. Est-ce qu'on est d'accord
1: qu On est d'accord. Euh, Je dirais plutôt... Euh végétalien ou végane, euh, c'est pas tout ce qui est issu d'un animal, c'est ce qui est issu de l'exploitation d'un animal. En soi, euh, on pourrait se dire, bah, la laine, par exemple, euh, ça va, les moutons ils doivent être tondus. Euh, mais bah, encore une fois, quand tu découvres euh, comment est-ce que ces moutons sont tondus, il y a énormément de maltraitance là-dedans. En fait, c'est mm, limiter la souffrance, j'ai envie de dire. Euh, le mode de vie vegan il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. J'ai l'impression que. Enfin, tu vois, moi, il y en a qui me définissent comme vegan, il y en a qui me définissent comme trop radical, il y en a qui me définissent comme pas assez radical. Je pense que c'est juste un, une quête, en fait, de, de limiter euh, sa consommation, euh, de limiter la souffrance inutile faite aux animaux dans le monde entier, qui s'applique à énormément de produits qu'on consomme, que ce soit dans l'alimentation, dans le vestimentaire, dans les cosmétiques. Et. Après, moi, en étant très engagée, euh, je, je reste imparfaite. Euh, J'utilise encore du plastique, je fais, je fais pipi et caca dans de l'eau potable alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà, On vit dans un monde euh, qui tourne à l'envers maintenant et c'est compliqué euh, d'être en, en, en parfaite cohérence avec ses convictions profondes. Mais pour moi, être végane, c'est faire de son mieux. Faire de son mieux et végétalien... Ouais, végétalien, c'est pas, pas, pas compliqué, c'est se nourrir d'une alimentation euh, 100% végétale. Donc moi, je suis là pour aider les gens à le faire, parce qu'en fait, c'est facile, mais il faut, il faut apprendre à le faire, ça c'est sûr. Il y a six ans, moi, ça a été compliqué d'apprendre toute seule. Il y avait très peu de livres de recettes, il y avait très peu de personnes. Maintenant, on est de plus en plus, donc on partage les recettes, on s'invite les uns les autres et tout. Ouais, pour moi, être végane, c'est pas une, une case où... Je ne connais pas un vegan identique à l'autre et je connais des vegans qui, qui sont très loin dans leur cheminement et qui m'inspirent énormément, qui m'aident à progresser là-dedans, mais j'avance tous les jours, en fait. Et je sais que même si je ferai tous les jours du meilleur que je peux, j'aurai toujours un, un petit truc euh, qui me fera me dire « Merde, ça, euh, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. » Parce qu'en fait, à partir du moment où tu veux changer et que tu découvres tout ce qui ne va pas, tu vois tout ce que tu ne fais pas, en fait. Déjà, toi, tu le vois, et en plus, tout ton entourage va le pointer du doigt. « Ah ouais, mais tu manges pas les animaux, mais hier, tu as, as bu un whisky coca, tu sais que le coca... » Et en fait, tout ton entourage euh, pointe du doigt tout ce que tu ne fais pas. Alors qu'eux-mêmes, euh, n'en font pas la moitié. <rire> tu vois mais... Et en fait, ça, cette démarche-là, on l'a en nous. Et il et y a, y a un, une sorte de poids qui, qui s'ajoute, alors que ce, ça devrait être l'inverse. C'est petit à petit, on va vers un chemin plus éthique, vers une vie plus éthique. Et c'est déjà génial de faire le premier pas, de se dire avant tout, je réduis ma consommation, ensuite je passe le cap du végétarisme, ensuite je passe le cap du végétalisme, et ensuite, euh, ben bah non, bien sûr, je vais pas porter de fourrure, c'est de la merde. Et on avance, et on avance tous ensemble, et plutôt que pointer du doigt tout ce que les gens ne font pas. Et il faudrait encourager tout ce que les gens font, je pense. C'est ça pour moi le véganisme.
0: Merci beaucoup pour ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Super. Et merci d'avoir <rire> amené cette nuance, effectivement. Euh, de... C'est le... le refus de contribuer à l'exploitation animale. C'est une forme d'engagement qui vise à construire à un monde nouveau, contribuer à un monde nouveau. Effectivement, le but, ce n'est pas de s'extraire du monde actuel. Alors oui, effectivement, là, si je vais m'installer en autonomie quelque part dans le Larzac et euh, manger les radis que je fais pousser, super, je serai une végane euh, 100% pureté militante assurée. Néanmoins, quelle est en réalité ma contribution au changement de société <rire> Si je suis emmurée toute seule, d'ailleurs, euh, enfin, dans mes euh, 100% bio. <rire> <rire> euh... pas sûr que ce soit le but de le but de la manœuvre.
1: Non et c'est moi cette prise de conscience elle s'est faite quand j'habitais Paris, j'habitais à Paris et on est dans des villes de surconsommation, on a accès à tout tout le temps et on a complètement perdu de vue la notion du vivant, du cycle du vivant et euh... enfin on va en bas en bas de la maison à franc prix, on a tout ce qu'on veut en promotion en... et euh... Et c'était très déroutant de voir tout ça en fait, et je trouve ça bien que dans les grandes villes, il y ait de plus en plus de personnes qui se, qui se responsabilisent par rapport à ça, parce que c'est parce que les grandes villes, c'est les supermarchés qui sont responsables de, de cette déroute en fait. Et c'est pas normal qu'à Paris on mange du poisson, congelé, c'est ça qui détruit les océans.
0: Je, je voudrais juste revenir sur ta prise de conscience, parce que je pense que pour beaucoup de gens, pas, que, ce que tu viens d'expliquer sur euh, l'exploitation animale, sur le fait que le monde tourne à l'envers, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intellectuellement d'accord avec ça. Il y a très peu de gens qui sont là à dire, je vois pas où le problème, <rire> Tout vois <rire> très bien, il n'y a pas bien, de problème. Ouais. Voilà. Ouais. En revanche, je connais beaucoup de gens et je, et je comprends et j'ai de l'empathie pour cette, ce mécanisme de défense, mais tu l'as dit, une fois que tu ouvres les yeux sur ce système, c'est difficile de... Enfin, tu peux pas ne pas savoir, tu peux plus ne plus voir. Et c'est un poids énorme. Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile, et je dis ça sans jugement, de continuer quelque part euh, à vivre comme si de rien n'était, mais en reportant le besoin d'agir et de changement sur nos décideurs politiques, sur les gens dont c'est le rôle hein, de changer le monde, parce que moi, je n'ai pas signé pour ça, et, et je ne jette pas la pierre aux gens qui, qui réagissent comme ça, j'ai de, de l'empathie pour eux, mais j'ai d'autant plus de respect pour les gens comme toi, qui sont capables d'assumer ce changement et de ben, vivre en conséquence, quelque part. Mais est-ce que tu peux partager quelque part, euh, où tu trouves je ne sais pas si tu appelles ça une, une force, une motivation, Enfin, le, le, en tout cas, où tu trouves la ressource pour réussir à opérer ce changement dans ta vie euh, plutôt que d'être ben ouais, plutôt dans le camp de ceux qui vont se tourner vers ceux dont c'est la responsabilité de changer le monde euh, plutôt que de porter euh, eux-mêmes cette responsabilité au quotidien.
1: C'est une remarque très riche que tu viens de faire. Moi non plus, j'en veux pas à ceux qui ne changent pas parce que ce n'est pas juste qu que les politiques demandent aux citoyens de changer quand eux-mêmes font tout pour que ce soit difficile de changer effectivement euh, c'est Paul Watson qui le dit les gens veulent le changement mais ne veulent pas changer donc ça c'est une première problématique je comprends que le changement d'habitude c'est compliqué moi-même pour l'avoir mis en place mais pourquoi j'ai décidé un jour de devenir une activiste et de prendre ma responsabilité politique individuelle c'est parce que je ne crois plus en les politiques, en les politiciens, euh, évidemment qu'eux sont les premiers responsables de ce qui se passe, et que évidemment que la plupart des citoyens, comme tu le disais, quand on voit ce qui se passe, <rire> rares sont ceux qui s'en réjouissent. Si seulement ça n'existait pas, si seulement ce n'était pas financé, je pense que les, les, les peuples seraient beaucoup plus heureux, déjà, mais c'est pas juste qu'on nous demande de changer alors que, alors que les gouvernements ne changent pas et n'ont aucun programme politique pour que ça change et je pense que les citoyens sont les premiers à en souffrir en fait c'est pour ça qu'il faut apporter des solutions concrètes dans, dans la consommation quotidienne, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ma chaîne Youtube, c'était pour faciliter ce changement alimentaire par exemple à la maison ok comment faire j'ai pas beaucoup d'argent, euh, je veux faire mes courses au supermarché, euh, pas beaucoup au magasin bio parce que j'ai pas beaucoup d'argent, euh, mais euh, je veux plus manger les animaux parce que déjà ça, je trouve ça horrible. Mais tant qu'il n'y a pas de programme politique qui vise par exemple à l'arrêt de la pêche intensive, pas... Moi, j ai, j ai... Moi aussi, je suis désarmée par rapport à ça. Moi aussi, je n'ai aucun pouvoir. Aujourd'hui, toutes les associations de la protection de l'environnement disent au gouvernement, il faut arrêter la pêche intensive. Il faut arrêter la pêche intensive. Pourquoi Parce que les océans meurent et que bientôt, il n'y aura plus d'oxygène sur la planète.
0: C'est un petit problème. C'est un petit, petit problème.
1: problème. <rire> voilà, bientôt, on ne pourra plus respirer.
0: C'est un détail. C'est un
1: détail. <rire> bon. Euh, et il n'existe aucun programme politique qui vise à l'arrêt de la pêche industrielle. C'est une anecdote parmi des millions. Et euh, c'est le questionnement de toute ma vie, quoi. Où se place la responsabilité individuelle euh, où, se place, euh, où se place la politique euh, Mais forcément, euh, il ne faut pas s'étonner de, de que les programmes il ne faut pas s'étonner que les politiciens euh, n'agissent pas si ce n'est pas dans leur programme et si on vote pour des politiciens qui n'ont pas comme priorité la préservation de l'environnement et, et de l'humanité en fait. Alors ce que j'entends c'est que euh, c'est quelque
0: part presque par dépit que tu trouves la force et l'énergie de changer toi ta vie, ton quotidien. C'est qu'en fait personne ne veut le faire à ta place et que si tu ne commences pas par toi, à vrai
1: dire, il n'y a aucune chance pour que ça change. Ouais ce serait un peu prétentieux de penser ça <rire> ça voudrait dire que je pense qu'il n'y a que moi ouais, qui peux changer le monde. Non, mais il y, y a quelque chose de, de vrai. De... En fait, j'ai tellement subi ce système, j'ai tellement été en colère, j'ai tellement été indignée par rapport à, à, à un système qui, pour moi, est, est injuste, qui, pour moi, euh, ne représente pas mes valeurs et, et les enjeux fondamentaux de la vie, que j'ai décidé d'agir et que j'ai vu qu'il y avait des gens qui agissaient et qui avaient avait des résultats qui avaient un impact positif en tout cas, par rapport à mes valeurs, et que j'étais sensible, sensible à, à ceux qui vont, euh, je ne sais pas, euh, aider les migrants en mer et qui les sauvent euh, d'une embarcation euh, vouée à la noyade. J'étais sensible à, à ceux qui font la récupération euh, du gaspillage alimentaire. J'étais sensible à ceux qui vont sauver les animaux dans les incendies. Et euh, c'est toutes les petites actions dans le monde par rapport à l'injustice. C'est Joachim Phoenix dans son discours récemment qui a dit... Euh, qu'il n'y a, a pas de différents combats. On se bat tous pour la même chose, c'est la justice. Et toutes les, toutes les actions justes, individuelles, m'ont touchée. Et j'ai compris que moi aussi, je pouvais faire quelque chose et que voter, ça n'avait pas beaucoup d'impact. <rire> je voudrais rebondir sur ce
0: que tu as dit sur les, les politiques, les politiciens, c'est qu'en réalité, ce sont des hommes, au sens humain, des hommes et des femmes, et ils n'échappent pas au même paradoxe, aux la même contradiction que... Ben, les gens qu'on croise dans la rue tous les jours, d'ailleurs, c'est en démocratie, n'importe qui peut prétendre aux fonctions électives. Et ben, pour, pour certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, ils font ce choix de carrière et, et sans forcément avoir, avoir eu cette réflexion sur ben, l'ordre des choses, l'état du monde. Et je précise qu'on enregistre ce podcast, euh, on est aujourd'hui jeudi 20 février et euh, ce matin a éclaté donc, euh, des révélations sur les, le train de vie des, des syndicalistes là, à la tête de la Fédération euh, Paysanne je sais pas si as vu ça mmh. okay. ben, en gros donc, la FNSEA qui est le principal syndicat enfin lobby agricole en France euh, ben, ce, ce dirigeant se rémunère grassement quand on pense que la plupart des, des agriculteurs des éleveurs en France euh, ont du mal à vivre de leur activité enfin, c est, c est... on est au-delà du scandale en fait en termes de, en termes de, de... De, de rémunération, et c'est tout ce que tu décris sur euh, l'état du monde qui tourne à l'envers, c'est la, la même chose peut-être dite du milieu politique, c'est juste un microcosme qui lui aussi tourne à l'envers, parce qu'il tourne dans un monde plus large qui tourne à l'envers, et que des gens comme toi, euh, des gens comme les activistes, peu importe le, le sujet, le combat, effectivement, c'est toujours dans le même sens, c'est pour plus de justice, et c'est jusqu'à ce qu'on atteigne ce volume critique où on va réussir à faire tourner le monde dans le bon sens, bah, rejoignez-nous, en fait. Parce que mmh. <rire> plus on sera nombreux, plus on a de chance que, ça... que la route tourne.
1: Oui, je pense que, tu vois ce que tu dis là Tu vois l'émotion que ça crée en moi Il me dégoûte, ces gens, en fait. Je les déteste. Et j'ai compris que hum, les politiciens, qu'importe le parti, c'est pas des gens comme moi. J'ai compris. On n'a pas les mêmes motivations. Et hum, c'est des personnes qui ont des motivations de pouvoir, d'intérêt de supériorité, de budget, c'est eux qui nous dirigent. Et c'est grave, je trouve. Et j'ai découvert dans l'activisme et dans toutes les missions, qu'elles soient humanitaires ou écologiques, que j'ai faites, qu'il y a d'autres personnes qui existent, dont je me sens plus proche, pour qui les valeurs primordiales, c'est euh, l'altruisme, le partage, la bienveillance, la compassion, voilà tout ça. Et... J'hallucine, en fait. J'hallucine, tu vois, des scandales comme ça, on en apprend tous les jours. C'est des pourris. C'est des pourris, mais c'est pas des gens comme nous. Le problème, c'est que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont le pouvoir. Et comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir C'est en étant très nombreux, je pense. Et on est très nombreux. Il faut juste oser. Il faut juste oser prendre la parole et, et agir.
0: Moi, je n'ai pas encore perdu tout espoir dans celles et ceux qui s'engagent en, en politique. Alors, dans ceux qui font, en font vraiment une carrière, je, je, oui, je commence à avoir, être un peu désabusée, c'est sûr, mais je vois émerger une nouvelle génération de gens qui s'engagent. Mais en fait, euh, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est surtout le décalage énorme qu'il y a entre l'activisme et l'action politique au sens euh, politicien que tu, que tu décris. Et notamment, ça se pesoit se avec Sea Shepherd. Moi, je m'en souviens très bien au début, But. Enfin, je n'ai pas 40 ans, donc j'étais pas là au, au début début de l'association. Mais quand j'étais plus jeune, je me souviens très bien que Paul Watson, donc le fondateur, était considéré comme un pirate. L'organisation était considérée comme une organisation pirate parce qu'en fait, les traités internationaux ne, ne protégeaient pas suffisamment les espèces marines, et donc pas mal d'actions de Sea Shepherd étaient complètement illégales. Alors qu'aujourd'hui, quand Sea Shepherd va euh, poursuivre les baleiniers japonais, c'est les balignées japonais qui sont dans l'illégalité parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. On est d'accord mmh. <rire> Et là, on, a, il s'est passé, je ne sais pas, entre 10 et 15 ans. L'évolution se, se passe sur 10 ou 15 ans. Mais l'action de Sea Shepherd n'a pas évolué. C'est toujours la même. C'est toujours défendre les espèces marines partout sur la planète. En revanche, l'action politique a bougé, mais mmh. sur un temps extrêmement long. <rire> pour arriver exactement... Enfin, euh, bah, euh, même pas encore exactement, parce que... Je pense que, bah, par exemple, tu parlais tout à l'heure du, du massacre des îles Féroé, c'est toujours légal, et pourtant, si j'ai peur de, enfin, combat, bah, combat, c'est ces, cette tradition entre beaucoup de guillemets, parce qu'on la considère illégitime de tuer des espèces euh, marines pour, euh, au nom de la tradition. Euh, moi, j'ai bon espoir que les élus, les gens euh, qui sont censés euh, faire euh, lobby euh, politique sur ces, sur ces questions-là, finissent par déclarer ces pratiques illégales. Mais combien de temps ça va prendre
1: Mais encore heureux que tu aies encore de l'espoir en la politique. Et, et moi aussi, j'ai de l'espoir que un jour, ceux qui nous dirigent aient les mêmes valeurs que nous. Et que si jamais... Alors, je vais me faire défoncer euh, par ceux qui écoutent ce podcast. <rire> Mais euh, c'est des, fait... des gens gentils. C'est des gens non, gentils. Non, Bon, ça fait un moment que je ne vote plus, par exemple. Mais euh, si jamais je vois quelqu'un euh, qui se présente et qui a, qui a des valeurs... Euh avec des enjeux proches de, proche des miens. Et bien sûr que j'irai voter, c'est juste que je ne peux pas voter pour des gens qui ne me représentent pas. En fait, et, et, mais moi aussi, j'espère qu'un jour, on sera dirigé par d'autres personnes. Et il faut, il faut absolument que, ce soit, que le changement soit politique, avant tout, en fait, parce que tout est causé par la politique mondiale aujourd'hui. Quand tu vois qui dirige les États-Unis, quand tu vois qui dirige le Brésil... Ou euh, la France, ou la Russie. Enfin, nos dirigeants sont des sont des psychopathes, pardon. Mais c'est, je mesure un mot quoi. C'est, j'espère qu'un jour il euh, y aura à la tête des grosses des grosses euh, comment s'appelle des grosses puissances des grands pays. Ouais voilà, j'espère qu'un jour les puissants de ce monde seront des des militants pour la paix quoi. Moi je pense que ça tient qu'à nous, c'est-à-dire euh,
0: pas nous toi et moi dans cette salle aujourd'hui, mais à notre génération à euh... Euh, que, que, de la même façon que toi, tu t'es engagé euh, avec Sea Shepherd euh, pour euh, les, les droits des animaux, euh, pour euh, ces actions-là, j'espère que des gens de notre génération vont
1: aussi investir le terrain politique pour ouais, qu'on euh, aille à absolument. la conquête de ces pouvoirs-là. Mais parce qu'on est dans le changement, je pense qu'on est une grande équipe. Tu as les activistes, tu as ceux qui sont sur le terrain, tu as ceux qui sont dans l'éducation, tu as ceux qui sont dans le juridique, politique. Et tous ensemble, il faut qu'on apporte le changement. Et on peut pas. Le, le changement ne pourra pas arriver que s'il est dans l'action et dans l'éducation il faut qu'il y ait un changement politique ce sera, ce, sera pas mon domaine, ce sera pas mon domaine parce que j'ai pas la patience <rire> et, que, et que moi je vais faire une dictature euh, pour l'amour et la justice ça va être n'importe quoi mais euh, non bien sûr qu'il faut investir le terrain politique avant tout en fait on a, on, on, si on, on a beau regarde en ce moment tout le monde se responsabilise tout le monde se responsabilise mais y a, le changement est très lent.
0: Alors, justement, en parlant d'action, j'ai fait un constat dans ma vie. Hein. Ceux qui agissent ont toujours tort. Parce que dès que tu agis, eh bien, c'est pas parfait. Et ça produit des conséquences que tu ne peux pas forcément maîtriser, mesurer, etc. Est-ce que tu as fait ce constat toi-même Est-ce que tu as euh, eu dans ta vie des moments où euh, tu, tu as eu l'impression de susciter plus d'opposition que d'adhésion de, par des actions qui, qui, néanmoins, correspondent à tes valeurs et étaient justes
1: mais tout le temps. <rire> Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où tu commences à changer, tout le monde pointe du doigt ce que tu ne fais pas. Alors que toi-même, déjà, tu es en train de prendre conscience de tout ce que tu ne fais pas. Et ce qui est terrible, c'est l'ignorance de ces personnes-là qui t'accusent de faire un changement imparfait. Quand je parle d'ignorance, je parle d'une forme d'intelligence qui se pensent être la, la plus juste. C'est-à-dire que les personnes qui t'accusent, ils pensent savoir. Et c'est ça qui est le plus grave, en fait. Et ils t'accusent de quelque chose dont ils ignorent tout. Quand je dis ils ignorent tout, c'est qu'ils pensent savoir, et c'est encore plus grave. Et le débat, le débat ne peut pas avoir lieu avec des personnes qui pensent détenir la vérité, en fait. Le débat a lieu quand il euh, y a des ignorants qui acceptent leur ignorance, comme moi, par exemple, et qui découvrent les choses et qui écoutent. Moi, je suis devenue végane parce que j'ai écouté mes amis véganes, en fait. Et que je me suis dit, waouh, ouais, la vache, mais en fait, je connais rien. Dis-moi, alors, qu'est-ce qui, qui, qu qui, qu qui se passe là, là, là? Et hum, bien sûr que la pression sociale, elle est quotidienne. Quotidienne, quand tu veux apporter un, un changement. Mais pour tous ceux qui veulent apporter un changement dans la société, je pense à tous les combats euh, pour une évolution de la société. Et là, on touche à l'alimentation, donc on touche... Euh, Ouais, on touche à quelque chose vraiment sensible chez les gens et les habitudes et les traditions et j'ai entendu tout, tout. Et... Ok, mais il y a quand même un décalage très fort que j'aimerais
0: souligner, c'est que Là, à t'écouter, j'ai l'impression que ton mode d'action, c'est d'aller faire des conférences ou des manifestations devant les, les pouvoirs publics pour, je sais pas, interdire les gens d'entrer dans des restaurants euh, carnés. C'est quand même pas du tout ce que tu fais. Toi, dans la vie, tu fais une chaîne YouTube et tu publies un livre de recettes, c'est-à-dire que tu montres l'exemple, tu, tu, des, des, tu donnes des trucs et astuces pour euh, faire des recettes végétales bonnes vraiment. Euh, D'ailleurs, euh, je le place ici, mais je, je pense que tu es la seule euh, youtubeuse, autrice de, de cuisine dont j'ai repris des, des trucs dans mon quotidien, ah, non, parce que c'était assez simple. Et c'était notamment de faire des, des glaçons d'herbes. De, oui,
1: d'herbes aromatiques. aromatiques. Pour ne pas
0: gaspiller. Exactement. Et oui. oh, putain, ce génie <rire> Avant quand je vais marcher là la botte d'herbe et je faisais ben, 25 kilos de bouffe car après les mmh. herbes elles se conservent pas et grâce à toi j'ai pu je t'en prie je t'en prie merci beaucoup <rire> non mais voilà on mmh. est quand même sur une forme d'activiste excuse-moi hyper consensuelle normalement donc alors que la façon dont tu as d'en parler j'ai l'impression que ça suscite pourtant autant de autant de critiques c'est vrai c'est ton expérience c'est-à-dire que même juste faire des, des recettes de cuisine végétale sur YouTube
1: ça te vaut ce niveau-là de de critiques c'est pas de faire des, des recettes sur YouTube. <rire> euh, sur YouTube, c'est encore autre chose, parce qu'on est exposé sur Internet et que tu que as des trolls et tout, c'est encore autre chose. C'est plutôt dans ma vie au quotidien. Juste le fait d'avoir décidé d'arrêter de manger des animaux, ça suscite de la contradiction, ne serait-ce qu'à table. Et c'est l'enfer. C'est comme, si, euh, comme si mon choix était euh, une déclaration de guerre avec ceux qui sont euh, à table avec moi et euh, c'est pour ça que j'évite j'évite maintenant les, les dîners les déjeuners euh, parce que à chaque fois on m'en parle et, et j'ai j'ai tout entendu Je, en fait qu'importe ta f... en fait qu'importe ta façon d'agir à partir du moment où, où tu changes par rapport à ça tu vas recevoir des critiques des critiques parfois constructive, parfois pas, des incompréhensions. Mais moi, ce que je fais, c'est que je, déjà, j'en parle pas. C'est pas moi qui amène le sujet, sur la table, pour le coup. <rire> mais le sujet vient tout le temps, mais il vient pas de moi. Et quand on pose des questions, je réponds aux questions. Quand on m'attaque, je sais me défendre maintenant, mais c'est fatigant que ce soit... Euh permanent quoi que ce soit... Qu'est-ce que tu appelles une attaque sur ce type de sujet Ça va être, euh, ça va être euh, des réflexions complètement euh, déraisonnées euh, du type euh, par exemple le miel. Euh, un jour il y a une femme, <rire> putain, elle, me, elle me dit, bon, alors tu vois, après 45 minutes d'interrogatoire à table, hein, j'en pouvais plus, euh, elle me dit, bon d'accord, alors je comprends ça, 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 mais le miel... Pourquoi Tu ne manges pas de miel, ça va, on ne fait pas de mal aux abeilles. Alors déjà, euh, allez voir euh, le, la production industrielle de miel, c'est terrible c ce qui se passe, on tue les ruches. Et j'explique, <rire> j'essaye d'expliquer à cette femme... Que, donc par rapport à l'exploitation des animaux, des insectes et, et de la préservation de la biodiversité fragile, tout ça. Et j'explique qu'il je, serait temps de protéger les abeilles et d'en de, prendre soin, de les laisser tranquilles. J'ai même pas eu le temps d'expliquer la production industrielle du miel et le fait que le miel, ce soit du vomi d'abeilles, mais c'est encore autre chose. <rire> <rire> que elle m'a regardée et elle m'a dit « Oh, les pauvres petites bêtes !» Sauf que ce qui est vraiment grave dans cette réflexion de la part de cette dame, c'est que ce qu'elle ne sait pas, c'est que les abeilles sont les premiers pollinisateurs sur Terre. Euh, la famille des abeilles, hein, on va dire les bourdons, c'est les meilleurs, les papillons, tout ça, il <rire> y a plein de pollinisateurs. Mais sans les pollinisateurs, on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de légumes. Et d'ailleurs, les abeilles sont devenues un peu le symbole de l'écologisme aujourd'hui. Avec la disparition des abeilles, on se rend compte que, oh là là, c'est très grave. Sauf que, sauf que c'est tous les insectes qu'on a perdus, donc on perd tous les oiseaux, enfin ça m'avait vraiment choqué euh, le fait qu'elle qu me dise ça, et ça, par exemple, c'est une, une attaque ignorante. Et donc, je lui ai expliqué, mais les pauvres petites bêtes, euh, vous savez qu'elles sont essentielles à votre propre survie, c'est-à-dire que là, les légumes que vous mangez, euh, c'est grâce, grâce aux abeilles. abeilles. Est-ce que vous savez, euh, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, on a perdu notion de tout le cycle de la vie, en fait, de, de l'arbre qui pousse, qui fait une fleur, en fait, cette fleur, parce qu'elle est pollinisée par un pollinisateur, va devenir un fruit ou un légume, et... Hum, les gens pensent que le légume il arrive euh, à prix tout ça ça seul, pousse, pousse hein. dans les rayons du supermarché. Ça, ça pousse au supermarché toute l'année. Ouais, ouais, toute l'année. Alors que ma grand-mère a un jardin, mais oui. bah, il y a
0: vachement moins de choix que dans le rayon fruits bah, <rire> et légumes de mon oui, supermarché. Voilà.
1: Donc euh, c'est un exemple que je te donne euh, parmi euh, parmi euh, des milliers que j'ai eu en cinq ans, tu vois. Et euh, c'est des attaques de moquerie en plus. Euh, en plus ça me touche. J'ai pas envie qu'on se moque des abeilles déjà parce que je les aime. J'ai eu envie de lui mettre une patate. <rire> quand elle m'a dit ça non c'est voilà, essayer de décrédibiliser le combat essayer, alors qu'en fait c'est vraiment grave ce qui se passe et que les animaux souffrent vraiment et ce que j'ai vu tout ce que j'ai vu qui m'a fait changer c'est très profond, c'est très sérieux ce dont on parle et quand il y a des gens qui essayent de le décrédibiliser ou qui s'en moquent mais c'est c'est désespérant en fait Merci beaucoup pour tout ça, parce ah, que
0: moi je suis végétalienne depuis 2012 à peu près, Bravo. et, Merci. et mmh. mon expérience est exactement la même que la tienne, c'est-à-dire mmh. que je fais pareil, donc à table, je n'amène jamais le sujet, c'est systématiquement quelqu'un d'autre qui l'amène, je ne fais que répondre aux questions, je ne fais que faire de l'information, et j'ai fini par comprendre qu'en réalité, chez beaucoup de gens, il y a une dissonance cognitive extrêmement forte, en fait c'est quand j'ai découvert le travail de Mélanie Joy, pourquoi nous... « Pourquoi nous aimons les chiens Nous mangeons des cochons et nous portons des vaches ?» Et elle l'explique dans ce bouquin, « La notion de distance cognitive, ça a changé ma vie, parce que je ne comprenais pas pourquoi toutes ces discussions prenaient systématiquement une tournure violente, soit dans la défensive, soit dans l'attaque, effectivement. » Alors que moi, j'avais effectivement la sensation de faire quelque chose d'extrêmement neutre. Enfin, j'ai grandi, j'ai deux frères, il y en a un qui était très difficile quand on était petit, il mangeait quasiment rien, ça n'a jamais été plus un problème que ça. Et moi, du jour au lendemain, quand je suis arrivée, en ne mangeant plus certaines choses, c'est devenu un drame. Et c'est quelque chose qui m'échappait complètement, que ce soit en famille, entre amis, etc. Et j'ai fini par comprendre que c'était lié à ce phénomène de dissonance cognitive. Et depuis, j'ai vraiment une règle d'or, quand on me lance une discussion sur le véganisme pendant un repas, même si ça commence par une question de type euh, « mais au fait, euh, je me demandé euh, pourquoi toi tu as arrêté de manger euh, de la viande ?», je fais « écoute, avec plaisir, je te réponds, mais après manger, au moment du café, plus pendant un repas, parce que c'est le moment où la dissonance cognitive est, est forcément à son paroxysme, tu peux pas réussir à faire réfléchir quelqu'un sur sa consommation d'animaux alors qu'il est en, en train, train de cons manger. consommer euh, un animal, ça, ça ne marchera pas quoi ». Donc euh, Merci beaucoup euh, pour euh, ton témoignage et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. A priori, vous, si vous êtes végane, je vais parier beaucoup d'argent sur le fait que vous avez une expérience comparable à la nôtre. <rire> oui. <rire> Mais alors justement, une question qu'on pose régulièrement euh, aux activistes qu'on ressent dans ce podcast, Esther et moi, c'est tout ce qui touche au découragement. Est-ce que tu as eu des moments depuis ta prise de conscience où tu où as regretté le temps où t'avais pas conscience de tout ça, et est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, euh, mais euh, si, euh, allez, et si en fait euh, je faisais comme si je ne savais rien et je recommence une vie normale, je recherche un job euh, normal, euh, qui paye bien, et je, je retourne sur les rails de la vie que semblent suivre tous les autres gens, sans se prendre la tête.
1: Oui et non il y a des jours j'aimerais ne pas savoir tout ce que je sais, ne pas avoir vu tout ce que j'ai vu, parce que ça m'a causé beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances personnelles. C'est cette douleur-là que j'ai écoutée qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'agir. Mais cette douleur, elle était quasi insupportable certains jours. À... Mon empathie, elle a été compliquée à gérer, certains jours, mais même encore aujourd'hui, tu vois. Mais... Pour rien au monde, je voudrais retourner dans la vie que j'avais avant, dans le sens où, en fait, euh, déjà, je ne pourrais pas, je pense. C'est ce que j'explique à beaucoup de personnes qui veulent changer. Quand je leur dis déjà, essaye de passer le cap. Essaye de faire une semaine où tu ne manges pas de viande. Rien que ça, tu vois. La semaine où ils recommencent à manger de la viande après, bah, c'est c'est pas pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, le plus dur, ce n'est pas de faire le premier pas, c'est de revenir en arrière. Et ça, on n'en prend conscience que quand on change. C'est-à-dire que si tu as arrêté de manger de la viande, une semaine par exemple, et que tu recommences à en manger, tu ne le feras jamais plus de la même façon. Je ne sais pas, c'est une prise de conscience euh, intérieure en fait, intime. Et je pense que même si je en fait, si voudrais revenir en arrière, je ne pourrais pas. Parce que j'ai trop d'images qui me reviennent, j'ai trop de... Non, c'est inconcevable pour moi de revenir en arrière même si je voulais. Mais oui, il euh, y a des jours où, où je ne voudrais pas savoir. Et il y a des jours où je me protège de ça, Ouais. Alors, je ne vais pas revenir dans la vie que j'avais avant, mais il ne faut pas oublier de voir ce qu'il y a de beau dans le monde. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Il ne faut pas oublier... Euh, on ne peut pas porter la misère du monde sur le dos non plus. Et on ne pourra pas tous les sauver à l'échelle individuelle. Tous ensemble, peut-être que oui, mais c'est tout ça c'est quotidien hein. cette question que tu viens de me poser c'est quotidien tu vois et, et ça peut ça peut aller très loin hein. même dans des cas de dépression et tout tu vois c'est c'est vachement violent de découvrir le monde dans lequel on vit <rire> mais le monde dans lequel on vit il peut être beau aussi et moi ce qui m'aide dans les phases de découragement c'est les autres c'est les autres tous mes copains activistes c'est je les appelle et, et on se soutient tous ensemble et ce qui me redonne espoir, ce qui me redonne du courage, c'est les autres, quand moi, j'en ai pas. Et euh, c'est de faire autre chose, quoi, aussi. De... Pas de fermer les yeux. Il n'est pas de question de fermer les yeux sur le monde, mais d'ouvrir de... les yeux autrement sur euh, les autres choses de ce monde-là dans lequel on vit. Et c'est important de voir ce qu'il y a de beau pour continuer à le protéger, en fait. Parce que on... c'est pas de se battre contre quelque chose. Moi, je, je me bats pas contre quelque chose, je me bats pour quelque chose. Et ce, et ce quelque chose pour lequel je me bats, c'est parce que je l'aime et que je le connais, que je le trouve beau. Donc il faut que j'entretienne tout ça. Il faut que j'aille voir les animaux sauvages. Il faut que j'aille dans, me balader dans la forêt sauvage. Il faut que je vois des, des hommes qui changent les choses et des femmes. Et Il faut absolument, c'est une nécessité. À partir du moment où tu changes, c'est comme un exercice. Il faut, <rire> il faut que tu continues à voir ce qu'il y a de beau. Sinon, tu te plombes.
0: Alors à toutes celles et ceux qui auront été euh, touchés par ton témoignage et eh ben je les encourage à venir te remercier te parler sur sur Instagram, sur YouTube Bien sûr et retrouver euh, en librairie ton ton livre les petits plats d'Eva et je pense que c'est aussi une très bonne façon de, de changer, de commencer soi-même à impulser un changement, c'est ben pas en sacrifice ou en martyre mais par le fun et en vrai Enfin, la façon d'abord de la cuisine végétale, en plus tes vidéos sont drôles, je veux dire, c'est pas comme si <rire> ça commençait par des images d'abattoirs et de... Ouais, non, <rire> de culpabilité. Non, non, c'est se faire plaisir, donc, euh... donc vraiment j'encourage tout le monde à, à te bah, Justement,
1: c'est ça, c'est se faire plaisir, et comme je dis, euh, parfois on, on porte, on ressent la misère du monde, et, et si chez nous, déjà, bon ben bah, moi je veux plus manger d'animaux. Je ne vais pas changer le monde, alors j'essaye <rire> avec tous mes copains, mais euh, déjà euh, qu'on retrouve du plaisir en mangeant. Merci beaucoup pour tout ça. Et euh, merci à toi. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu quand même de, de ce que tu as
0: fait avec Sea Shepherd, parce qu'on est parti direct dans le mécanisme et on est parti très très loin. Euh, mais au départ... Oui, <rire> à la base, ce
1: podcast va durer 8h30. <rire>
0: Euh, c'est pas grave, parce que c'est oh, tout l'intérêt d'être ses propres patrons, c'est qu'on
1: fait ce qu'on veut. Mais oui
0: <rire> donc, profitons de cette liberté pour parler un petit peu de... Donc tu le disais, Sea Shepherd, c'est une ONG qui lutte pour la protection des espèces euh, marines. Et donc, si j'ai bien suivi, es... quand tu as rejoint l'association, tu es aussi parti en mer sur les bateaux. Mmh. Comment ça s'est passé et comment ça se passe sur un bateau de Sea Shepherd
1: alors, euh... <rire> donc la première mission que j'ai faite, euh, je me suis retrouvée chef cuisinier pendant trois mois. Mais tu savais, enfin tu étais formée chef cuisinier Pas du tout, alors pas du tout J'avais envoyé ma candidature parce que j'avais euh, aucune autre qualification, euh, tu vois, et que savoir faire à manger pour mes potes, quoi. Par contre, je découvre que donc c'est une alimentation 100% végétale. Donc, moi, j'étais même pas végétarienne depuis 4 mois, tu vois, je me suis dit, oh putain, et ma candidature est retenue. Donc, je me retrouve euh, à devoir cuisiner matin, midi et soir pour, euh, pour 20 personnes à peu près. Donc, je me suis Végétale. achetée vegan, végétal, 100%. Et
0: c'est combien de temps en mer Parce que du coup, tu ne peux pas aller au supermarché pour faire les courses. Alors, ça euh, dépend des missions.
1: Là, la première mission, en fait, on, on avait une équipe à terre et une équipe en mer. On avait des camping-cars. En fait, on a fait un tour de la Méditerranée, donc j'étais à moitié dans les camping-cars, à moitié sur un bateau. Euh, mais bon, c'est la même galère. <rire> C'est-à-dire que je faisais manger pour 15 personnes dans une cuisine de camping-car. <rire> yes Yes Avec que, que des donations. Yes euh, donc fallait être très créative euh, et je n'y connaissais rien donc je me suis acheté le livre vegan de Marie Lafourrière à l'époque qui était un peu la référence euh, à l'époque tu vois mais je comprenais rien il y avait plein de recettes hyper compliquées je savais pas ce que c'était que les protéines de soja texturées je... qu'est-ce que le seitan non mais ça c'était franchement c'était vraiment difficile quoi de il a fallu que 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 j'étudie en fait la levure, levure maltée mal Non, mais levure maltaise, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Alors qu'en fait, euh, je savais ce que c'était. Levure diététique, bon voilà. Et euh, ça a été vachement compliqué. Et finalement, euh, voilà c'était non seulement euh, apprendre la cuisine végétale avec ce que j'avais, et donc être créative, et le faire euh, de façon saine. C'est-à-dire que c'était des plongeurs, ils ramenaient des filets, c'était super physique, tu vois donc ils avaient besoin d'être en, en forme. Plein de vitalité, donc euh, il a fallu que j'apprenne à cuisiner de façon saine. Oui, parce que salade verte, carottes râpées, ce pas un repas. Pâtes, tous les jours, c'est pas un repas, alors c'est vegan, mais voilà, tu ne tiens pas non feu. Donc j'ai appris à composer une assiette et tout, et là je me suis pris passion pour la cuisine végétale, aussi pour le rôle de chef cuisinier dans, un, dans une équipe. Euh, où tout à coup tu es un peu la maman de tout le monde et, euh, et c'était ma façon de, de les remercier de ce qu'ils font parce que j'ai un, un respect sans fin pour euh, tous les activistes de Sea Shepherd et de toute façon toutes les associations qui œuvrent pour la protection de la planète et c'est ma façon de prendre soin d'eux et j'ai adoré ce rôle-là, j'ai adoré euh, la créativité de, de cet exercice-là et, euh, et moi, sur moi, j'ai expérimenté la cuisine végétale pour la première fois dans ma vie, et je me suis jamais sentie aussi bien, en, en parfaite cohérence avec mes convictions. Euh, et c'était tout nouveau, et c'était très excitant, et c'était très joyeux. Et euh, j'ai voulu, voulu transmettre ça aussi avec ma chaîne YouTube. En fait, devenir végétalien ou vegan ou tout ce que tu veux, c'est une joie, en fait. C'est... Moi, ça m'a sorti de beaucoup beaucoup de tourments par rapport à ma place dans la société, ma place sur la planète et de subir un système qui n'est pas le mien. Et ça a été tellement bénéfique que je voulais partager ça, en fait. Et euh, ensuite, j'ai sur les bateaux en mission, tu... Alors, ça dépend. Soit tu es en mer pendant longtemps, soit tu es à quai. Donc, quand es hacké, tu es à quai, tu peux aller faire les courses ou, ou surtout tu, tu remplis le bateau pour quand le bateau va partir en mer. Donc, on cuisine beaucoup pour les congélateurs et tout ça. Quand tu es en mer, ben, au bout de deux semaines, tu n'as plus de produits frais. Donc, il faut faire avec les, tout ce qu'on a congelé quand on était à terre ou des, des cannes, des, de des boîtes de conserve. Et. Hum, ou voilà, ou des, ou des, des, ingrédients secs en fait. Donc il faut apprendre à. La levure maltée. <rire> la, la levure maltée. <rire> euh, non. Oui, oui, beaucoup les de levure maltée. Les protéines de soja texturées, c'est sec. Ouais, voilà, ça. ça, ça et donc en fait c'est, ouais, c'est une façon de cuisiner qui est pas, c'est beaucoup plus facile. Et je me suis dit mais si moi j'ai réussi à faire ça dans ces conditions là. Mais à Paris ou à la campagne ou à terre, c'est tellement facile. Les gens n'ont pas d'excuses. <rire> Franchement, <rire> c'était tellement difficile. Et on l'a fait. Et en fait, en fait c'est des conditions qui paraissent difficiles. Et c'était facile. C'est-à-dire que tous les, les placards, OK, qu'est-ce que tu vas faire À partir du moment où tu comprends comment composer ton assiette et les, et les nutriments, en fait, bah, ça devient facile et, et c'est bon en plus. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on mange, et euh, tous les jours, pareil, donc ça, ça dépend des missions, il y a des missions beaucoup plus physiques que d'autres, mais euh, dans tous les cas, on, en tant que chef cuisinier, on a pour rôle euh, bah, la santé de l'équipage, ce qui n'est pas rien, <rire> sachant que tout le monde n'est pas euh, de base végétalien, bon, maintenant dans sais Shepherd, il y a quand même majoritairement euh, des végétaliens, mais parfois, ben, voilà, il y a des des personnes qui, à terre, mangent de la viande, mais comme moi, en fait, quand, quand, quand je suis arrivée dans l'association, je mangeais de la viande et, et j'ai changé après ma première mission. En fait, ta vie change forcément quand tu t'investis euh, là-dedans et, euh, et quand tu protèges des poissons, tu reviens à terre et tu t'as remonté des filets et tu as libéré plein d'animaux marins et tu leur as redonné la, leur liberté et tu pries pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une assiette. Bah, je peux te dire que quand tu reviens à terre dans un restaurant, plus jamais tu, tu commandes. Euh, une langouste quoi.
0: J'avoue euh, j'étais végétalienne avant de commencer la plongée sous marine mais je pense que je serais devenue végétalienne à partir de là parce qu'une fois que tu as mis la tête sous l'eau et que tu as vu la vie marine et que tu as vu surtout la différence parce que j'ai beaucoup plongé en Méditerranée et entre euh, de Marseille jusqu'à l'île du Levant ce qui en distance n'est pas beaucoup mais l'île du Levant c'est un des plus vieux parcs marins de Méditerranée. Et Marseille, ben, c'est un port industriel, pêche, enfin, ce que tu veux. C'est hallucinant, en fait. Du côté de Niolon où il y a l'école de plongée sur la, dans laquelle j'ai fait la plupart de ma... De mes formations, il n'y a pratiquement plus rien en termes de, de vie marine, c'est presque vide. Tu vas au Levant, il y a des mérous énormes parce qu'ils n'ont jamais été
1: pêchés. Donc euh, oui, ouais, je te rejoins totalement sur, euh, sur ça. Et sur moi aussi, je te rejoins totalement parce que <rire> je pense que ce qui m'a fait changer, c'est de connaître les animaux. Par exemple, quand je me suis engagée, j'ai eu envie de voir de plus en plus de documentaires, par exemple. Et quand j'ai découvert les poulpes qui sont euh, des créatures complètement aliens pour nous, et tellement intelligentes et tellement fascinantes. J'ai développé une fascination pour énormément d'animaux. Et je pense qu'il faut... Pour aimer, il faut connaître. Et parce que j'ai appris sur ces animaux-là, que ce soit les orques, les poulpes, les loups, les léopards, les fourmis, les tout, tous, je les ai aimés. Et parce que je les ai aimés, j'ai ai eu envie de les défendre. Et aujourd'hui, je c'est pas que ça me rend triste de voir du poulpe sur une poissonnerie, c'est que, que je trouve ça... Je sais pas, j'ai pas de mots, quoi. C est, c est... Certains diraient, c'est mes amis qu'on a tués, ou... Je, je, je sais pas comment expliquer cette sensation que j'ai maintenant que je les connais, et quand je les vois morts pour rien, parce qu'on a, qu a pas besoin de les manger. Donc ils sont morts pour rien. Et parfois ils sont gaspillés, parfois ils sont jetés parce qu'ils sont pas achetés en plus. Alors que c'est des animaux fascinants. C'est des créatures vivantes sur la Terre dont on ignore tout et qui ont peut-être tout à nous apprendre, à nous apprendre aussi. Ils ont, une, ils ont une intelligence. Et ils ont une sensibilité. Ils ont des pouvoirs. Et tu vois, c'est les animaux euh, tous différents, différents de nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre Et moi, j'ai beaucoup appris des animaux. Ils m'ont ils m'ont beaucoup apporté, ils, ils ont fait de moi quelqu'un de meilleur par leur qualité. Et en découvrant euh, les animaux, j'ai appris sur moi-même et je suis devenue quelqu'un de meilleur. Parce qu'eux aussi, c'est des êtres vivants, parce qu'eux aussi, c'est des êtres intelligents et qu'ils et qu ont des choses à nous apprendre. Je partage
0: totalement ce, ce que tu décris sur le respect en fait, qu'on qu développe pour les animaux quand on commence à les, à les comprendre et à les étudier. Moi, j'ai notamment eu ça avec les requins. Parce que comme toute ma génération, j'imagine, mais j'ai grandi avec les dents de la mer. Et avec la petite musique qui fait flipper quand tu tain, commences tain, à m'atteler. <rire> <rire> Et l'injustice faite aux requins est, est dramatique, mais mais elle est dramatique maintenant pour nous, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les océans qui sont en train d'être vidés par la pêche industrielle, et les requins qui sont euh, les abeilles de l'océan, en fait. Hein. Donc, ah, c'est euh...
1: l'espèce la plus importante de la biodiversité océanique.
0: Voilà, donc quand y a... là, en ce moment, dans ma tête, il y a un petit truc de qu'est-ce qui va disparaître en premier, les abeilles ou les requins Est-ce qu'on va arrêter de respirer ou de manger en premier On ne sait pas. On ne sait ce pas. Euh, les
1: deux. <rire> On va ouais, non, les deux. On va suffoquer euh, en mourant faim. Mais euh, ouais, les requins, les requins, pareil. On parle des abeilles et, et les requins, on, on, on en parle très peu, surtout en France où, euh, où la, le gouvernement finance des nettoyages de zones de baignade à La Réunion et tout ça. Les requins, c'est les éboueurs de la mer. C'est grâce à eux que l'océan est propre. Et tous les massacres de requins qui se passent, par exemple pour pour les zones de surfeurs, tout ça. Je ne te parle pas des, des soupes aux ailerons et, et tout ce qu'il y a de plus abominable pour l'alimentation. Tu vois, les requins, il y en a trois qui mordent. Il y a trois espèces qui mordent, qui mordent l'homme mort mortellement. Les... Attends, attends, attends. Ouais. Euh, le re <rire> le requin-tigre. Oui. Euh, bull, je ne sais pas comment dire
0: en français. Bulldog euh, Bulldog, ouais. ouais. Parce que c'est requin taureau moi, en anglais, mais c'est ah, bullshark, shark.
1: Bull shark. Ouais. donc c'est... Bulldog, en français. Bon, okay. et... Attends, peut-être requin... que je fais une mauvaise traduction aussi. Le requin hein. blanc. Et Le requin blanc, okay. voilà. Il yes. n'y a que, y a que <rire> ces trois espèces qui, qui mordent l'homme. <rire> <rire> Bravo. Yes. <rire> yes. <rire> et c'est complètement insensé de tuer euh, des petits requins de récifs à pointe noire, euh, sous prétexte que juste c'est des requins et qu'ils peuvent euh, attaquer l'homme ou même les requins-marteaux, euh, qui voilà. sont les plus reconnaissables avec la, oui, voilà. leur bec. Et que, et que c'est... Voilà, on, on tue des espèces... Euh... Enfin, c'est un, un, un carnage très dangereux, quoi. Très dangereux.
0: Alors, je reviens juste à Sea Shepherd sur les bateaux. Vu que j'ai fait un peu de bateau moi-même sur mes activités de plongée, et que j'ai la mauvaise idée d'avoir le mal de mer, j'aimerais bien savoir comment tu as réussi à faire la cuisine dans un petit espace exigu pendant des, des semaines et des semaines. Et eh ben j'ai vomi.
1: <rire> ah non, il y a des traversées, tu, tu vomis. Mais après. <rire> après. Euh... Alors, je, te, je vais juste je te pose la question
0: parce que c'est important de ne pas trop glamouriser euh, l'engagement. Je ne veux pas que les gens qui nous écoutent s'imaginent que euh, s'engager euh, pour une cause, etc., c'est euh, forcément que euh, paillettes et papillons et tu vas te sentir bien, etc. Je pense que c'est important de parler aussi du revers de la médaille, d'où ma question un peu. Euh caricatural, mais voilà, je pense qu'il est important d'en parler. Faire la cuisine dans un bateau, c'est pas tous les jours glamour.
1: Vivre dans un bateau, c'est pas tous les jours glamour. Euh... Non, après, le mal de mer, ton oreille interne s'y fait au bout d'un moment, donc tu, tu, voilà, tu sens même plus la houle. Enfin, ça paraît normal. Après, t'as le mal de terre, c'est encore autre chose. Donc t'as plus le mal de mer au bout d'une semaine à peu près, mais il y a des traversées. C'était l'enfer, quoi. Je cuisinais pas et je demandais à quelqu'un de l'équipage s'il pouvait cuisiner ou quoi, mais... Non, il faut, faut... Moi, ce que m'a appris l'activisme, c'est j'ai découvert la force de ma dé détermination. Je vais le refaire. <rire> j'ai découvert la force de ma détermination grâce à ces conditions difficiles de vie sur les bateaux parce que ma détermination a été mise à rude épreuve bien des fois, que ce soit bah, le mode de vie sur un bateau. Alors oui, on peut penser que c'est très romantique d'être en mer, euh, tous ensemble. Alors ça l'est. Ça l'est, c'est-à-dire que c'est des expériences humaines incroyables. Oui, c'est romantique d'être en mer et d'être dans une tempête avec tes amis et de voir tes amis qui sauvent des animaux et qui risquent leur vie pour protéger quelques dauphins et quelques poissons. Et c'est pas que c'est romantique, c'est que c'est une réalité et que c'est beau. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'on dort tous ensemble, euh, sur des petits matelas de 10 cm, on se douche euh, une fois tous les trois jours pendant trois minutes parce que euh, sur un bateau il y a une économie d'eau, tu vis quand même en communauté donc euh, ça peut être très très fort comme ça peut être euh, très très dur, es loin de tout, tu es loin de tout le monde, tu perds tes repères, tu, tu parles anglais, si c'est pas ta langue maternelle parfois c'est fatigant, euh, tu vis dans une boîte en métal les bateaux de Sea Shepherd, c'est pas des bateaux de plaisance, c'est des bateaux euh, qui ont été donnés, souvent récupérés, euh, donc il euh, y a un manque de confort, et on fait beaucoup de sacrifices en fait pour la cause, et euh, ça a été très très dur, très très dur, beaucoup de fois, et j'ai fait face à beaucoup de moments de solitude, bien que tu sois entouré d'un équipage ou quoi, c'est... Et même face à la brutalité à laquelle tu fais face, en fait, euh, tu vois des choses que personne ne voit et, et tu reçois des témoignages de tes amis activistes qui, que personne ne sait. Euh, le jour où, où François, un ami, si François passe par là, je lui fais un gros bisou, <rire> qui est en mer en ce moment pendant Milagro 6, François qui m'expliquait, euh, quand ils se sont fait attaquer euh, l'année dernière sur le charpie euh, euh, avec des armes à feu par les braconniers, qui se sont tous mis à terre et, et que mon ami ait mis sa vie en danger et que oui, il a risqué de se prendre une balle dans la tête parce qu'il protège les vakitas et il t'en parle. Là, je te résume, mais c'est mon a parlé pendant 45 minutes et, et on en a pleuré tous les deux parce que on n'est on pas des militaires. <rire> on, et c'est pour ça qu'après, quand j'arrive sur YouTube et que je vois des gros trolls qui me disent « Oh, les pauvres petites bêtes, les abeilles !» Putain, on est... C'est on est un fossé, en fait, entre la réalité des choses et cette ignorance. Et as envie de dire aux gens, « Mais putain, venez voir ce que je vois, en fait. Venez voir ce que je vis. Venez, venez, vraiment, venez. Vous allez voir, vous allez tous être véganes, quoi. <rire> » Et c'est... Non, c'est dur. C'est dur. J'aurais... Si c'était à refaire, j'aurais tout fait pareil. Mais... C'est dur et il faut être prêt à faire beaucoup, beaucoup de sacrifices. Après, c'est à moi d'apprendre, d'arrêter de, de mettre la cause avant moi. C'est-à-dire que c'est presque une obsession <rire> de protéger les animaux parce que je sais l'état d'urgence dans lequel on est et je sais euh, l'état de souffrance qu'ils vivent tous à l'international. Et il faut que je m'accorde des moments où je souffle aussi parce que sinon on s'épuise tous. Mais non, être activiste, euh, c'est voir des choses difficiles, c'est vivre sans ses repères, sans son confort, et prendre des risques, et être prêt à, à mettre son corps en danger, en fait, euh, son, sa vie. En fait, euh, ce n'est pas, pas du militantisme, on n'est pas en train d'écrire des textes ou de signer des pétitions, ce ou, ou de, n'est pas du militantisme, c'est ton corps, tu y vas, et que si le bateau coule et si tu te reçois une balle dans la tête, c'est ta tête.
0: Je ne sais pas comment rebondir après ça.
1: mais <rire> Merci beaucoup. Je t'en prie. Non, je pense que c'est vraiment euh, faut... très important. C'est très important et... et il faut vraiment avoir ça euh, en tête quand tu pars faire une mission euh, d'activisme. Il ne faut pas y aller parce que tu as vu de la lumière. C'est dur, mais c'est beau et c'est à faire dans une vie. Et La peur, euh... tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis courageuse. Et j'ai compris ce que c'était le courage. Le courage, c'est ce qui se place entre la peur et l'audace. Et pour être courageux, tous les gens courageux ont peur. Moi, j'ai eu peur, mais plein de fois. Plein de fois, quand j'étais au Mexique, j'avais peur de, de sortir du, du chantier naval où j'étais, où j'avais peur à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait près du bateau, parce que tu ne sais pas en fait, tu ne sais pas si c'est les cartels, tu ne sais pas. Et bien sûr qu'on a peur, mais il faut avoir de l'audace, assez d'audace. Pour y aller. Et, et ce qui nourrit mon audace, c'est mon désespoir, malheureusement. Et mon espoir, mais surtout me dire euh, il faut faire quelque chose pour eux. Il faut faire quelque chose pour eux. Je suis au Mexique protéger les Vaquitas, parce qu'il n'y en a plus qui vont disparaître. C'est quoi les Vaquitas Est-ce que tu peux expliquer Les Vaquitas, c'est les plus petits dauphins du monde qui sont en danger critique d'extinction. C'est-à-dire qu'il en resterait entre 6 et 12. peu, très peu. Très peu, donc. Très peu, donc. En fait, il euh, y a eu un déclin il y a quelques années euh, en raison de la pêche à la crevette. Et aujourd'hui, euh, la zone est protégée. Sauf que, bon, euh, maintenant, les gouvernements euh, aident Sea Shepherd à, à patrouiller dans la, dans la zone et tout ça, parce que dans la zone, il y a la pêche au totoaba, qui est un poisson, lui aussi, en voie de disparition, qui est pêché pour le marché chinois et pour être mangé. En fait, dans la réserve des vaquitas il y a aussi du braconnage, au toto à base, et du coup, dans cette zone, il y a énormément de filets qui sont des dangers mortels pour les vakitas. Par exemple, cette année, euh, les scientifiques n'en ont vu que 6, sauf que, vaquitas si vaquitas sauf qu'il y a 5 ans, quand la première mission Milagro a commencé, ils ont relevé un filet avec 7 vakitas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un seul filet pourrait éradiquer l'espèce. Enfin, je pourrais en parler très longtemps, si ça vous intéresse, en fait, allez voir. Sur, euh, sur le site de Sea Shepherd, c'est l'émission Milagro au Mexique, euh, en mer de Cortez. Ce qui est terrible, c'est que... Donc, tout ça, c'est du braconnage. <rire> Donc, on a affaire au cartel mexicain et à la mafia chinoise. Si tu enlèves Daesh, c'est les deux groupes de personnes les plus dangereuses du monde. Et euh, tout ça, pourquoi Pour, pour euh, de l'intérêt budgétaire, pour de l'argent. Et, euh, et euh, c'est une guerre. C'est une vraie guerre. Aujourd'hui, euh, quand je suis arrivée sur le fort Moates il y a huit mois, euh, le côté... Babord était brûlé parce qu'ils avaient reçu euh, un cocktail Molotov. Il y avait euh, une vitre pétée. Il y a eu, il y a eu une image euh, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Euh, voilà. euh, et il y avait des impacts de balles sur la coque. Toutes les, toutes les fenêtres étaient, sont, sont grillagées maintenant. Et quand mes amis sont partis, euh, quand l'autre bateau est parti pour faire juste une, une, une patrouille avec les scientifiques pour essayer de voir les vaquitas et les compter, il a fallu euh, équiper le bateau de fils barbelés. Il a fallu équiper le bateau de, de filets de protection. Et aujourd'hui, euh, aujourd les membres d'équipage de Sea Shepherd sont accompagnés euh, de militaires de l'armée mexicaine, euh, armés. Donc, Sea Shepherd n'est pas armé, puisque c'est une association non violente, mais il euh, y a des membres euh, armés et il y a des tirs. C'est une guerre. La guerre écologique existe, elle a bien lieu, et quand tu as traversé ça et que tu vois ça, euh... <rire> c'est compliqué de garder son calme à table quand quelqu'un te dit que les abeilles c'est des pauvres petites bêtes, ouais. C'est très 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 grave. Et c'est pour ça que j'ai compris cette notion d'ignorance en fait, quand tu... Enfin bon, voilà, c'est un large sujet, hein, mais... Mais comment tu fais Parce que là, tu étais pendant huit mois au Mexique sur cette mission. Euh, j'ai fait quatre mois. Après, okay. euh, je suis restée encore quatre mois, mais avec des copains qui ont ouvert un resto vegan. C'est encore chose. <rire> <Okay. rire> Et j'ai fait une autre mission au Bahamas avec Sea Shepherd aussi, mais okay. c'était autre chose encore. Parce que ma question, c'est après
0: une expérience comme ça, comment tu peux revenir à la vie normale, j'allais dire c est, c est, Tu parles, ce que tu décris effectivement, c'est un état de guerre euh, les gens qui font des guerres en général après ils sont pas dans un très bon état psychique et que c'est très difficile de se réinsérer dans la société qui continue à vivre normalement je mets des guillemets à, à tout ce que je dis hein, parce que j'ai bien conscience que mes termes sont inappropriés, disproportionnés selon euh, où on se place mais c'est un peu le sens de ma question C'est est-ce que c'est possible, comment tu fais toi pour euh, être euh, euh, pendant 4 euh, mois sur un bateau et dans un état de, de guerre et de, de, de peur de courage, de tout ce que tu décris et après, ben, qu'est-ce qui se passe tu, tu reviens à la vie normale, tu cuisines et tu fais des vidéos sur YouTube
1: C'est très compliqué. <rire> je ne vais pas te cacher que je ne vais pas très bien. <rire> non, je, euh, euh, en plus, là, j'ai enchaîné... Euh, parce que la mission que j'ai faite aux Bahamas, juste après, c'est une mission où on est venu en aide à, à des îles après un ouragan... Et il euh, y a des personnes qui ont tout perdu, en fait. Donc nous, on était le relais pour les donations en mer parce que c'est des, euh, des personnes sur des îles. Tu, tu dois faire au moins 7 heures de transit en mer pour atteindre l'île. Donc ils n'ont rien, ils ont tout perdu. Donc euh, j'ai vu une misère sociale aussi euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a aussi beaucoup changé ma vision du monde. Et euh, effectivement, quand tu rentres en France... <rire> Et que, <rire> et que tu vois des, des gamins qui font des, des crises euh, parce qu'ils n'ont plus de, de batterie dans leurs iPhones. Tu vois la complexité du monde dans lequel on vit et les aberrations. Et, euh, et je pense que je suis euh, assez inadaptée à la vie euh, en société, dans les grandes villes. Euh, je suis choquée, en fait. Ça me ça choque. Ça me choque. Euh, je ne sais pas. C'est un sentiment... Euh, Je sais pas. Non, je c'est compliqué de répondre à cette question. La phase, la phase de réinsertion sociale, on va dire, <rire> elle est, elle est compliquée. Elle est compliquée. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on y retourne souvent. C'est pour ça que. Mais en fait, elle, moi, ça, ça a affiné ma vision du monde. Euh, je vois beaucoup plus ce qui pour moi ne va pas, ce qui pour moi va vers le mieux. Et où je me place, en fait. C'est pour ça que je repars, là, bientôt. Mais euh, après, euh, c'est pour ça que je te disais la nécessité de, de continuer à voir ce qu'il y a de beau et, et de penser à soi, de se reposer. Euh, parce qu'effectivement, ce qu'on qu vit dans des missions comme ça, c'est brutal et, et on n'est pas formé pour ça.
0: C'est assez paradoxal, mais bon, je t'écoute depuis un peu plus d'une heure maintenant. Et j'ai la sensation que... Tout ce que tu fais, tout ce que tu décris, c'est un processus de, de, presque d'exclusion de notre monde, de notre société, parce que c'est clairement de s'être excentré complètement, d'être sur un front de, de lutte en permanence, mais qu'en réalité, le fait d'être excentré comme ça, c'est la seule façon d'être recentré, de retrouver un, un équilibre et du sens dans un monde qui, tu le disais, ne tourne pas dans le bon sens et... Et en fait, c'est quelque part, c'est nous, c'est tout le reste des gens <rire> qui sommes fondamentalement euh, en dissonance avec ben, des valeurs qui sont pourtant universellement partagées, hein, de justice, de paix, de compassion, d'empathie.
1: Après, il faut, que, il faut que je garde un pied dans la société pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir la changer, et aussi parce que j'en fais partie, et comprendre, moi, mon chemin, c'est-à-dire que moi, je suis comme tout le monde, et... Hum, qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai décidé de changer et en quoi je ne me sens pas en accord avec cette société. C'est très important de ne pas complètement s'exclure et d'être en rupture sociale complète. Et après, j'encourage tous ceux qui veulent faire l'expérience de, de faire une mission comme ça et d'expérimenter de, et une communauté comme ça. C'est-à-dire que sur les bateaux de Sea Shepherd, ça c'est incroyable, c'est des micro-sociétés euh, rêvées. Pour moi, en tout cas. Tu vois, on, on mange tous végane, euh, les trois quarts le sont. Euh, tu rencontres des personnes du monde entier euh, pour qui euh, la protection de la nature, euh, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Euh, c'est des discussions euh, sans fin magnifiques et, et des, des, des discussions philosophiques euh, extrêmement enrichissantes et, et des paysages. Et des... Mais c'est vrai qu'après, quand tu rentres dans la société... Euh, moderne, c'est un choc. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, Esther avait écrit une fois dans un
0: article, ça m'avait beaucoup marqué, que l'engagement écologiste, c'était... Enfin, euh, militer pour l'écologie, c'était comme flirter, en... danser sur le fil de l'espoir et du désespoir. Et j'ai vraiment mmh. la sensation que tout ce que tu viens de dire, mmh. c'est exactement ça.
1: Mmh. Je suis <rire> désolée. Ah, tu pleures. <rire> c'est... Bon, j'ai mes règles aussi. Hein. Mais moi aussi ah oh putain, je suis arrivée ce matin. <rire> non, mais même quand je n'ai pas mes règles, moi, tu vois, cette sensibilité que tu as, euh, moi je l'ai aussi, et c'est celle-là que j'ai écoutée, c'est celle-là qui me fait agir. Quand je te disais qu'est-ce qui nourrit mon audace, c'est mon désespoir et mon espoir. C'est-à-dire que je suis tellement... Dés... Parfois, je suis désespérée, et euh, même quand on est sur les bateaux... Euh, euh, je sais pas, on est en train de se battre pour je sais pas quelle cause dans le monde et on apprend que nos copains qui sont aux îles Ferroé sont témoins d'un massacre, tu te dis que tu te bats pour rien en fait, et... ou quand t'as pas d'aide, ou quand tu vois que enfin on a mille et une raisons de désespérer tous les jours, alors qu'est-ce qui nourrit l'espoir Et euh, bien sûr qu'on est entre les deux, et euh, ce désespoir c'est l'arme que, que que tu vis en ce moment on les vit tous et il faut les écouter je pense qu'il faut les traverser pour euh, pour en faire une motivation en fait et et que ça s'arrête faut que ça s'arrête faut que ça change pour
0: terminer, j'aimerais te demander si tu peux partager quelques inspirations de type des auteurs, autrices, les films, euh, des films, des compositeurs, euh, compositrices de la musique. Enfin, Quelles sont les œuvres culturelles, euh, soit qui t'ont inspiré, soit qui te provoquent du réconfort ou dans lesquelles tu, tu, tu arrives à te ressourcer
1: Il y en a tellement. <rire> Ce qui m'apporte de la ressource, donc c'est tous les documentaires. Euh, j'avais vu sur Netflix euh, c'est le dernier que j'ai vu qui me vient en date euh, Virunga sur les rangers qui protègent les gorilles du braconnage aussi évidemment mais je pense que la plupart des personnes qui écouteront ce podcast euh, ont vu un peu tous les documentaires euh, sur, euh, sur la protection animale et l'alimentation végétale comme Earthlings, comme Dominion comme
0: Chaos tu l'avais vu euh,
1: ouais, bien sûr.
0: Moi c'est en regardant Chaos que j'ai découvert que si Shepherd était parmi les seuls, euh, alors je sais pas si c'est encore la seule mais en tout cas parmi les seuls ONG à avoir fait le lien entre la surexploitation de l'élevage et les écosystèmes marins parce que toutes les autres associations qui défendaient les animaux en gros il y avait
1: une espèce, espèce d'omerta sur l'élevage ouais, on, <rire> <rire> ouais, on protège les animaux mais on les mange et on les massacre mais non mais peut-être n'importe quoi euh... <rire> Non, il y a un, un, un magnifique documentaire, une série documentaire qui, pour moi, sont les plus belles images du monde sous-marin. C'était « Blue Planet 2 ». Ils ont fait une deuxième série documentaire. Ils ont battu des records d'expédition et tout. C'était magnifique. Après, euh, tous les documentaires qui m'ont appris sur les animaux, euh, par exemple les orques, je pense à Blackfish, forcément, sur la captivité. Je pense à Luna, l'orque qui aimait les hommes. Les livres, j'ai je, je, lu pas mal de trucs. Euh, évidemment, il y a un antispéciste d'Emmeric Caron que j'avais lu. La musique, alors la musique, ça dépend, ça dépend les moments. Parfois, euh, alors moi j'écoute beaucoup de musique brutale. Euh, je crois que c'est pour exprimer cette violence que je ressens, qui est en moi, et il faut qu'elle sorte. Et quand j'écoute du, du gros heavy metal, ça me fait du bien et ça me fait rire. Ça m'excite le metal, je sais pas pourquoi. Mais parfois, je... là, tout à l'heure, j'ai pris le train et je me suis mis euh, playlist musique classique euh, pour me détendre et voilà, respirer un peu. Euh, ou du blues, j'adore écouter du rythme and blues euh, quand je suis chez moi et, et danser. Faut Faut... Ce qui me ressource, c'est de danser chaque jour un petit peu. Il voilà. y a tellement de choses, j'ai appris tellement de choses, via tellement d'œuvres culturelles. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Mes documentaires préférés ». Mais Je l'avais faite il y a deux ans, donc entre-temps, il y en a eu plein d'autres. Mais déjà, ça fait une petite liste des choses qui m'ont inspirée.
0: Eh ben, on renverra les gens vers cette vidéo. De toute façon, j'incite vraiment tout le monde à, à te suivre sur YouTube. Merci. Euh, <rire> parce que vraiment, c'est les meilleurs cours de cuisine végétale fun. N'hésitez pas. Et surtout, sur Instagram, euh, moi j'avoue, j'adore tes stories parce que tu mets beaucoup d'images d'animaux. Magnifique. Et justement, alors, pour ceux qui ont peur de retrouver des images d'abattoirs un jour sur deux, c'est pas ta inédito c'est plutôt à chaque fois plein d'images de, de différentes espèces. Et je me suis mise à suivre pas mal de comptes de plongée et, et de documentaires sous-marins parce que j'ai vu des posts dans tes stories. Donc, euh, donc merci, merci beaucoup pour ça. Merci d'être venu au micro d'activiste, merci de m'avoir partagé tout ça c'était euh, hyper touchant très inspirant et ben, j'espère que toutes celles et ceux qui, qui t'auront euh, écouté jusque là euh, iront te soutenir
1: sur, les, sur les réseaux
0: sociaux et dans tes futurs projets
1: merci de m'avoir invitée merci Eva <rire> bisous <rire>
0: Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tutoconquérir le monde à pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
1: Bonjour, c'est Florent de Studio Minuit.
0: Cette semaine, le podcast Espion Histoire Vraie a été sélectionné par Acast pour vous être recommandé. Espion, ce sont des récits à peine croyables qui vous présentent les dessous des plus grandes affaires d'espionnage et de renseignement. Avec Espion, vous avez un éclairage original sur certains moments clés de l'histoire récente. Retrouvez le podcast Espion Histoire Vraie sur l'application Acast, Apple Podcast, Deezer
1: ou Spotify.